0: Русские поэты и писатели. Памятные литературные даты. Переводы и переводчики. Писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книга Любов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
1: «От причудья до абазерья». Этнографическая проза. Бориса Назаревского. Сегодняшний книжный вторник посвящен памяти Бориса Назаревского, писателя, который родился в Причудье и жил в Обозерье, в деревнях и на островах Четского и Псковского озер. Имя Назаревского мало известно жителям Эстонии и совершенно незнакомо в России – Причина в том, что его рассказы в 30-е годы прошлого века выходили в литературных альманахах Эстонии, но не издавались отдельной книгой. Все творчество писателя приходится на так называемое эстонское время, первый период независимости Эстонской Республики. Имени Назаревского нет и среди русских писателей Псковского края, поскольку в состав Псковской области Печорский район вошел только после войны, когда писателя уже не было в живых. Возможно, имя Назаревского так и осталось бы известным лишь узкому кругу специалистов по истории и литературы, если бы не доклад Галины Пономаревой «Жизнь и творчество Бориса Назаревского», прозвучавший в декабре 2022 года на Международном литературном фестивале «Балтийское кольцо» в Тарту. Доклад привлек внимание главного редактора тартуского издательства «Диалог» Надежды Валк. Будучи сама уроженкой Печорского края, Надежда Алексеевна заинтересовалась творчеством известного ей литератора своего земляка. И вот в декабре 2023 года, ровно через год, в издательстве «Диалог» вышла книга Бориса Назаревского «От причудья до базерия. Рассказы и этнографические очерки. Книга сразу же стала популярной и активно обсуждалась в прессе. Как сказано в предисловии, сборник рассказов Бориса Назаревского содержит восемь интереснейших рассказов и этнографических очерков о жизни рыбаков и крестьян двух приозерских регионов – Причудья и Обозерье в 30-е годы прошлого века. Тогда часть этой прибрежной территории Чудского и Псковского озер входила в состав Эстонской республики. Причудский край для жителей Эстонии место романтичное, загадочное, почти другая страна. Особенное здесь все: и климат, и люди, и обычаи. В
0: тихие вечера перед закатом, когда машкара раилась и звенела над деревьями, и дым из труб длинными струйками терялся высоко в небе, дед Максим, окруженный внуками, выходил на берег и садился на камень. Заходящее солнце полыхало над лесом, и зарево неба отражалось в зеркале озера. Легкая зыбь и разволье от рыбьих всплесков делали его живым, колеблющимся. Дед сидел на камне и, взяв на колени внуков, зорко следил за черными иглами тростников, не гнет ли их лещ и прислушивался, как бурлила, перекликаясь, запоздавшая щука. Язи, собравшись стаями, залпами шлепали хвостами и, всперев в воду, опять притихали. Долго сидел дед Максим, пока красная полоска над лесом становилась совсем узкой, небо зеленело, а озерная даль затуманивалась знойной сиреневатой мглой. Угасло зеркало воды — и красное у берегов делалось сиреневым и дальше переходила в сталь. Густой белый холодок оседал над болотом. Оттуда неслось уханье выпи, бульканье и всполошные вскрики ночных птиц.
1: Эти поэтичные строки из рассказа Бориса Назаревского «Черкова заводь». Но начнем с биографии писателя. Борис Михайлович Назаревский родился 6 августа 1911 года в семье священника. Его отец Михаил Стефанович Назаревский был родом из Риги, из семьи дьякона. В 1906 году Назаревский-старший окончил Рижскую духовную семинарию и приехал в качестве псаломщика в деревню Нос, по-эстонски Нина, расположенную на мысе Чудского озера. Он служил в церкви покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1828 году. В июне 1907 года в соседней деревне Воронье по-эстонски Варнья Михаил Назаревский обвенчался с жительницей деревни Нос Татьяной Афанасьевной Мухиной. С 1910 по 1912 годы священник Михаил Назаревский служил на острове Межа в Христорождественской церкви. Будущий писатель родился на этом острове, на котором проходила административная граница между Санкт-Петербургской и Лифлянской губерниями. Русская половина острова носила название Межа и Желачек, а эстонская называлась Пирисаар крестили мальчика в деревне Нос. Кроме Бориса в семье были старшая дочь Антонина и младший сын Глеб. Впоследствии отец Михаил Назаревский служил в деревне Алоия, находившейся в северном берегу Читского озера, неподалеку от Пехтицкого монастыря. Затем в Свято-Никольском приходе города Янилин, Ивангород, в спасо преображенской церкви на острове Колпина на Псковском озере. В 1919 году Иерей Михаил Назаревский был священником 16-го Великоостровского полка Северо-Западной армии. Однако в основном жизнь семьи проходила в причудских деревнях и на островах. Как пишет Галина Пономарева в статье «Жизнь и творчество Бориса Назаревского», Борис еще мальчиком мог наблюдать особенности жизни местных жителей. Видеть местных рыбаков, слышать их речь с характерным говором. В эти годы, да и позднее, Борис не раз бывал в деревне Нос, где родилась его мать и жили ее родители, дед и бабушка Бориса, старики Мухины. Эти детские впечатления остались с писателем и проявились в его творчестве в последующие годы. В 1932 году отец Михаил, из-за его слепоты, вынужден был оставить службу в церкви и переехать с семьей в Печоры. Борис окончил школу в Колпино, а в гимназии учился в Печорах, хотя и не закончил ее. Учителем русского языка и литературы был Дмитрий Михайлович Суйгусар, известный в Печорах педагог и общественный деятель. О том, каким выдающимся литератором он был, вспоминают его ученики, современники Бориса Назаревского. Вот что писала известная в Эстонии мемуаристка Ксения Хлебникова-Смирнова в книге «Мои воспоминания». К истории он относился с холодком, но зато как преподавал литературу. Его любили и почитали все ученики. «Девочки и мальчики». Раз в неделю у нас в гимназии собирался литературный кружок. Дмитрий Михайлович часто устраивал литературные суды. Были и обвинители, и адвокаты. Помню, как доставалось Рудину. А вот что писал о Сойгу другой его ученик ученый и публицист Леонид Гордеев, который родился в Скове, в 30-е годы жил в Печорах, после войны работал проректором Таллинского политехнического института и был научным сотрудником Музея истории и экономики.
0: На уроках Суй-Гусаара и в созданном им литературном кружке философствовали о бедной Лизе и Раскольникове. Проблема любви, тайной ненависти, презрительного отношения человека к человеку, борьба наций и религий выносились на обсуждение и дискутировались потом вне школьных
1: стен. Скорее всего, и Дмитрий Суйгусар, и литератор Борис Константинович Семенов, живший в Печорах в 20-е 30-е годы, оказали влияние на формирование творческой личности Бориса Назаревского. Первая публикация писателя состоялась в 1930 году в третьем номере «Альманаха.Новь». Рассказ «Озерень», повествующий о трагической гибели рыбака, был сразу замечен и одобрен читателями. Историк и критик Тимур Гузаиров в своей рецензии на книгу «От причудья до обозерия пишет «Цветовая гамма, переходящая в звуковую вязь. Писателю удается передать интуитивное понимание – природа находится не где-то там, отдельно, снаружи, а природа внутри себя, в тебе. Не только человек – часть природы, но и наоборот – природа – часть человека. По наблюдению Тимура Агузаирова, мир причудских и абазерских деревень в описании Бориса Назаревского напоминает «остров».
0: «Люди чудачат, выпивают, веселятся, злословят, радуются, печалятся, работают, ловят рыбу, празднуют, женятся, умирают. Но все это лишь факты, а не события, которые резко изменяют судьбу, разрушают уклад жизни. Мы не слышим эхо ни мировой войны, ни революции, ни гражданской войны, ни эстонского времени». История не проникает в герметичный деревенский мир. Рыбаки, крестьяне причудья и обозерье действительно на острове посреди озера.
1: А вот что пишет об этой книге Галина Пономарева. «Главные герои писателя — сельские мужчины разных возрастов». Мальчики, парни, мужчины среднего возраста и старики. Рассказы часто называются их именами, прозвищами или фамилиями. Васька, Валуда, Кузька, Черков. Пожилые мужчины, заканчивая свою тяжелую и опасную работу, стараются передать свои навыки детям и внукам. Так рыбаки Валуда и Максим Черков берут с собой внуков во время рыбной ловли, обучают их рыбацким приметам и премудростям. Старый звонарь Дед Захар учит звонить в церковные колокола мальчика Ваську. Мужчины у Назаревского в трезвом состоянии прекрасные труженики, но, напившись не в меру, мужик может сотворить любую глупость». Им в хмелю в голову может ударить блажь, осуждаемая окружающими, при которой они могут вести себя совершенно неадекватно. Назаревский рисует мир рыбаков и деревенскую жизнь с любовью, юмором, знанием, отмечает Тимур Гузаиров. А это знание может быть и трагическим, как в рассказах «Озерень» и «Валуда», где в первом Герой гибнет посреди озера, на рядовой, казалось бы, рыбалке, а во втором встречает смерть, сидя в лодке. Но много в рассказах и забавных случаев с мягкой, беззлобной усмешкой, описанных автором. Вот подвыпивший Кузьма из рассказа «Кузькина свадьба», любящий страсть над кем-нибудь подшутить и насмеяться, не со зла, а так, в шутку, Заметил, что сосед Известный еще и тем, что любил Книжки читать Решил соорудить какое-то особое построение Досели никому здесь неизвестное Проще сказать Цивильный
0: нужник Срубил сосед Хоромину и над ямой Поставил Землей кругом обрыл В окошко стекольце врезал И дверцу с крючком привинтил Покончил с делом Отошел поодаль и на труд свой любуется. Бороду даже от удовольствия поглаживает.
1: А Кузьма решил подшутить над соседом и взял да увез ночью туалет. Далеко за деревней обнаружилась домовина.
0: Стоит сиротливо в поле у дороги. Это Кузьма злодей не стерпел. Потрудился, Ночью тайком посудину эту в охапку сгреб, С фундамента поснимал, да заверсту в поле и уволок. У трех дорог поставил людям на потеху. Запряг сосед коня в телегу И под людской смех водворил хоромину на место.
1: Рассказ Кузькина свадьба получил вторую премию на литературном конкурсе сборника ВиТИС, выходившем в Эстонии в 1939-40 годах. Или, например, рассказ Прощенное воскресенье. Борис Назаревский, как сын священника, знал о том, что в христианские праздники вплетались порой самые невероятные суеверия помимо того, что в этот день ходят люди друг к дружке прощаться, кланяются земно и просят прощения в обидах и зле. Живо в народе и другое поверье. Будто в эту ночь мертвецы выходят из могил, расходятся по домам и трапезуют. Отсюда и обычай после ужина, когда поедят в последний раз, оставляют стол неубранным, чтобы было поесть и покойникам. Однако, Одно дело обычай, а другое, если покойники действительно придут и все съедят. Так и в рассказе «Прощенное воскресенье» бабка Авдотья утром до свету собралась уже убрать подальше от греха скоромное, но обнаружила, что в доме побывали гости. Не как покойники. Все чашки на столе пустые стоят. Масло, творог, хлеб – все съедено. Перекрестилась семья со страху. Были, значит, ночью гости И тут влетела в избу соседка басая, простоволосая, в чем спала Вскочила с воем, белая от страху Точно с мельницы белей рубахи Тошно мне, бывшие, мертвецы, бывшие
0: В семи домах побывали покойники И все, что на столах съели Переполох был на всю деревню, в придачу нашли у кладбищенских ворот деревенского пропойцу Ваську Малду, чуть живого, полузамерзшего, с большой пробоиной на черепе. Сбежалась из деревня, и когда оттерли Малду снегом и отпоили горячим чаем с водкой, рассказал он, стуча не то от холода, не то от страха зубами, что случилось с ним, Васькой, в эту ночь и клялся в правде сказанного. Шел Малда в полночь мимо кладбища, говорил с посиделки и божился, что был не пьяный, и видел Малда ясно при луне, как выходили из ворот кладбища мертвецы, выходили белыми тенями и, промелькнув, исчезали в морозном тумане.
1: Кого только не увидел Васька в призрачном шествии. От собственного деда Ивана Фадеевича до солдат Петровских времен. А последним выбежал из ворот хромой Петька Блоха, всего два дня назад схороненный в землю. Он-то и треснул Ваську Малду костылем по черепу. Несмотря на жуткий рассказ, ни слов все-таки от Васьки водкой. Бросился сельский батюшка-отец Антон, Чтоб утихомирить покойников служить панихиды.
0: А было дело совсем просто. Вздумалось парням справить напоследок масленицу, Помянуть ее хорошенько с блинами и водкой. Раздобыли муки, а на чем печь и с чем блины есть. Надоумило их и пошли по избам, Где двери были не заперты, красть со столов. Да сами же и не утерпели, все и разболтали. Амалда шел ночью пьяный, качнулся и звезданул виском о кирпичный угол оградных ворот, да там же пьяный и заснул. После, когда очухался, чтобы не больно влетело от бабы, сочинил и наплел небылицу».
1: В очерке «Крещенский сочельник» в Абазерье рассказывается о том, как со всего озера собираются рыбацкие артели, чтобы вырубить во льду традиционную прорубь – Иордань.
0: Рыбаки в больших, с длинными голенищами сапогах, в кожаных передниках, плотно закутанной, туго подпоясанные кусками гужом свитых тенет, то есть рыболовных сетей, все в ледяных брызгах. Соскакивают сани и неуклюже бегут рядом с лошадью, хлопают, согревая руки кожаными, набитыми сеном рукавицами и опять валятся на бегу в сани. Лица у всех красные, обветренные стужей, с белыми заиндевевшими бровями, бороды и усы в ледяных сосульках. Шуршаты бьются о колени тяжелые, обледенелые передники, валит пар от дыхания. Фыркают, помахивая гривами, и с хрустом рубят подковами лед лошаденки.
1: Потом берут рыбку на ужин и в избах после ужина гадают, усевшись вокруг стола. Какая-нибудь старая морскатая, то есть морщинистая бабка, выползает вдруг из-за печки и, отвязав от пояса шнурок с ключами, костыляет, засветив фонарь в сене, и роется, и шарит что-то в старом, проеденном молью сундуке, достает с самого дна захороненные там, завернутые в трепицу, порыжелые и окостенелые от времени, в наследие перешедшие бобины, то есть бобы, и раскладывает по столу и что-то шепчет шамкающим беззубым ртом. Парни тем временем от скуки ловят петуха и для потехи и смеха вливают ему в клюв водку. В прозе Бориса Назаревского встречается немало диалектных слов. Все они объяснены в конце книги в комментариях, составленных филологами Ириной Кюльмая, Галиной Пономаревой и Светланой Евстратовой. В 1935 году перестал выходить альманах новь года Борис Назаревский нигде не печатался. Но в 1934-1937 годах участвовал в работе литературного кружка в Печорах. Хотя Печоры были маленьким городом, там был знаменитый монастырь с пещерами. Туда часто приезжали известные деятели культуры из других стран Европы. Можно назвать имена писателей Ивана Шмелева, Леонида Зурова, Зинаиды Шаховской. По свидетельству друга юности Назаревского Леонида Гордеева, в 1935 году Зуров и Назаревский познакомились лично. В 1937 в Печоры приезжал ученый-писатель Борис Вильде. В конце 1935 -го года в городе поселился выдающийся поэт и критик Юрий Иваск. О литераторах Леониде Зурове и Борисе Вильде мы уже рассказывали в нашем цикле «Книжный вторник». Передачи о них вы можете найти в нашем архиве. Всей душой любила Печоры и подолгу жила там художник, фольклорист и фотограф Мария Романова Шпис. Кроме фотографий Марии Шпис, выполненных в середине 30-х годов, в книге «От причудья до обозерья» есть несколько фотографий из жизни причудских и абазерских рыбаков другого автора. Это житель деревни Лавры Печерского края, выпускник Печорской гимназии, художник, реставратор и фотограф Николай Яснецкий. После войны он более 40 лет работал научным сотрудником Тартовского художественного музея. Фотографии Марии Шпис и Николая Яснецкого прекрасно иллюстрируют жизнь и быт приозерия того времени. Борис Назаревский был не только успешным литератором, но и спортсменом-легкоатлетом. Участвовал в работе спортивного общества в Печорах и в соревнованиях. Спортивная карьера прервалась из-за болезни. Судя по всему, Назаревский во второй половине 30-х годов заболел туберкулезом. Однако мобилизации в армию в июле 1941 года Борис Назаревский не избежал. Жизнь талантливого писателя оборвалась 8 октября 1944 года в одном из боев на острове Саарема. -э Ему было всего 33 года. Там он и похоронен, в братской могиле на кладбище поселка Кярла. Единственные сохранившиеся воспоминания о Борисе Назаревском оставил Леонид Гордеев. Он пишет, что Назаревский в 30-е годы учился вольнослушателем в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре. Хотя Борис был старше на 6 лет, молодые люди быстро подружились и стали единомышленниками. Леонид Гордеев отмечал, «Борис в моих глазах был большим философом и вдумчивым наблюдателем жизни». Вместе друзья участвовали в изыскательских работах, связанных с изучением древностей, истории Печорского монастыря, его окрестностей. К этим работам, по свидетельству Гордеева, Зуров еще в 1935 году привлек местных гимназистов, тартовских студентов и семинаристов духовной семинарии при Печорском монастыре, в том числе и Бориса Назаревского.
0: Вспоминая, что в ту пору Борис при мне обсуждал тематику своих рассказов с Леонидом Федоровичем Зуровым. Честно говоря, трудами провинциальных литераторов тогда мало интересовались, и только теперь, когда появилась возможность пересмотреть литературные журналы того времени в купе, через многие десятилетия видишь все совсем другими глазами: как и этот тетрадный листок, вклеенный в мой дневник, размашистым подчерком Бориса мучительные мысли которые тогда можно было спутать с пустым философствованием.
1: Давайте же и мы послушаем, что написано на этом тетрадном листке.
0: Если когда-нибудь в мире найдется такая страна, народ, где объявится христианство в полном смысле слова, жизнь по учению Христа, то что бы вы думали? Попросту все другие, именующие себя христианскими народы, с такой же легкостью и злобой уничтожат этот народ, как когда-то они распяли самого Христа. Вы думаете, нет? Ха-ха! Да, конечно же! 14 апреля 1935 года. Борис Назаревский.
1: Воспоминания Леонида Гордеева были впервые опубликованы в таллинском журнале «Вышгород» в номере 3 за 2001 год. Теперь они завершают книгу «От причудья до базерия». Профессор Тартовского университета Сергей Исаков назвал Бориса Назаревского, пожалуй, самым интересным из молодых писателей, вступивших на литературную арену в 30-е годы. Накануне войны Назаревский говорил, что мечтает издать все рассказы одной книгой. Спустя более 80 лет его мечта сбылась. Писатель Борис Назаревский, несомненно, заслужил свою страницу в книге нашей общей памяти. Над программой работали авторы литературного сценария Фира и Ольга Титовы, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.